0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第七十回，季秋之后，长安入夜常伴有小雨，天气亦逐渐转凉。这位隋朝大将留下的旧宅，装潢素雅。灵夜独居在此，宅中奴仆不过寥寥数人。这样的雨夜，安静到仿佛偌大的长安只有他一人。煮酒听雨，席地水榭一色，灵夜胸中别无杂念，享受着片刻安静。来了，就进来坐会儿吧，至少喝杯温酒暖身。毕竟前辈光临寒舍，已是晚辈无上荣幸。灵叶理了理梳洗的长发，回过头，独孤言已坐定身侧。灵叶看他盯着矮几上的糖蟹看，于是伸手推到他跟前，又给他酌了一杯酒。继闻独孤言开口：“你是什么时候练就这种本事的？前辈所指何事？”灵叶于是问，看定独孤言礼貌性的笑开，察言观色。你一个人身居白山，无人作伴，曹泽能教给你的东西必然有限。独孤岩说话，不带灵叶作答，以自问自答道：“彼时严酷的训练了你，仿佛够得上良好的士族出身。这么说来，曹泽的出生本也是极好的。前辈前来，像是有所吩咐吧？”灵叶听罢他一席话，稍有沉默，便将话题引入正轨，眼睛里、脸面上依旧是一副礼貌性的温和笑意。玄天用起来如何呀？接着，独孤言又开口弹起那双短刀，此时神兵利器。灵叶答罢，见独孤言举杯一饮而尽，接着出手，招式肉眼可见，击上灵叶手腕。这是要夺他的刀，没有人能夺走灵叶的刀。刀在人在，他自十岁之后，哪怕是曹疯子，也再不能从他手中夺走他的佩刀。所以下一秒，灵叶迅速抽手，这一反应闪电般自独孤岩眼底掠过，那是灵叶的条件反射。所以下一秒，独孤岩扑空，他转手间掌风就直劈灵叶而去。你且看这瞬。灵叶倏然翻身起，稳稳接下独孤岩一掌。独孤岩的劲儿顺着这掌力道，突破灵叶打出的掌风，给灵叶一击反伤。这一击反伤仿佛汹涌的海浪，似推送要命的伤害，欲将灵叶贯穿。但也就是这反伤入了掌，灵叶嘴上带起一丝古怪笑意。你且看他身姿大开，化掌为拳，又将这一波伤害打了出去。打在潮湿的夜雨中，腾起一阵看不见的热浪。这一来二去，两相对决，独孤言倒像是落了下风。可随即便闻灵叶道：“前辈以其短对我所长，却还留有余地，晚辈得以领教前辈内家武学，不胜荣幸。崔”崔氏心中满意你，我大致了解原因了。若说做人从悔。怕是难能可贵，若叫武学天分，怕就是万里挑一了。独孤衍如实说，又给自己斟了一杯酒，虚抬手且请灵叶坐下，兀自吃起糖心。前辈谬赞了，倒是前辈这那家功法，以敌制敌，玄妙高深，令人百思不得其解，晚辈心悦诚服。灵叶话落，见独孤衍嘴上笑开。也不抬眼看他，醉心吃蟹道：“想学吗？”晚辈不敢。灵叶话刚出口，既听独孤言抢答道：“你是不敢，还是怕了你师父曹泽？”交给我，有什么好处？灵叶沉默片刻，随即反问。听得独孤言笑出声，慵懒道：“你加入十三鬼，是为了报答曹泽的恩情。”却不晓得十三鬼被我祖师江硕所创立，也不晓得你手上这双短刀亦江硕晚年所用，更不知晓江硕同我祖辈独孤信其实一亦敌亦友，渊源,源极深，乃至清河崔氏以及你师父曹泽，这之中更有着千丝万缕的关系。说白了，你这一身武艺归根溯源。都是传自江朔的刀法，你若不信，大可去问问你师傅，他的刀法究竟师承何处？所以，所以教给你，我至少知道自己所托非人。这武功并非谁人都能学去，你若打不出刚才那一拳，我也懒得教你。独孤言话落，看灵叶端杯浅饮。那自嘲就挂在灵叶面上，毫不遮掩。独孤岩传授武学，言简意赅。天明时分，二人已在水榭过招近百次。这一夜言传身教，独孤岩打散了灵叶这些年摸索出来的一套想法，筑其一次成型，并将江朔晚年大成的内功心法，悉数柔和灵叶的刀法，纠集出一套崭新的双短武学。可以说。灵叶的刀法自实践中，从曹疯子处脱胎换骨，又被独孤岩打散，重新塑造，像是一幅修编过多次的地图，撕毁重制，最终成为一件崭新的完成品。如何？终了，独孤岩于朝露中看定灵叶，满意于自己辛苦铸就的成果。他眼中的少年，一夜之间长大成人。目光中隐隐发光，那光如朝阳东升，熠熠生辉。本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。